0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kesayangan masak ini. Ketemu lagi sama gua Sule. Gimana sobat? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Nah, hari ini gua mau lanjutin true story yang masih dari attyaskrim eh kali ini udah masuk di part 4 ya sobat pmk di part 4 ini gua mau ngasih tahu bahwa ini true story nya gua bikin nggak kentang lebih panjang ceritanya ya semoga kalian suka sebelum kita lanjut ke true story Gua mau ingetin lagi buat pause dulu podcastnya Terus kalian share di Insta story kalian masing-masing. Supaya gua lebih semangat lagi buat nampilin terus story selanjutnya. Oke, gua hitung 1 sampai 3 ya. 1 2 3. Oke, siap. Thank you buat Sobat PMK yang udah mau share Yang udah mau bantu gue juga Buat ngembangin Podcast gue Podcast horror masak ini. Di part ini Gue beri judul Tragedi Kecelakaan kereta api Dan tetesan air jeruk nipis Di darah Korban Langsung aja daripada kalian menunggu lama kita langsung ke ceritanya note. aku disini sebagai sang penulis cerita ini terjadi sekitar tahun 1998 Aku dapat dari banyak sumber Yaitu pemilik kos Teman pelaku penetes air jeruk nipis Dan tetangga ku sendiri Cerita ini mungkin seperti di film-film Tapi sumpah ini nyata Kenapa bisa langsung ada jeruk nipis Karena di depan rumah kos tersebut Tumbuh pohon jeruk nipis Itu sebagai gambaran jika Mendengar bertanya-tanya Bahwa ini memang Cerita nyata Yang berada di Kampungku Siang itu Mbak Nur memarkirkan Motornya untuk Membeli bensin eceran Berapa mbak? Tanya pedagang bensin Satu liter aja pak Jawab mbak Nur sambil memberikan uang kepada dagang itu. Waduh. Kembaliannya belum ada, Mbak. Ya udah gampang. Nanti kalau ke sini lagi. jawab Mbak Nur. Lalu kemudian Mbak Nur menyalakan motornya untuk lanjut jalan. Tak lama kemudian terdengar kabar Mbak Nur mati tertabrak kereta. Sewaktu ingin menyeberang perlintasan rel kereta api, kejadian menurut saksi mata, ketika mau menyeberang perlintasan rel yang nggak ada palang pintunya itu, Mbak Nur susah untuk melewati rel tersebut. Soalnya, ban motor Mbak Nur keganjal besi rel. Untuk mengangkat motor Mbak Nur nggak bisa. Motor yang dikendarai Mbak Nur adalah jenis Vespa. Hingga ada kereta dengan cepat menabrak Mbak Nur sampai tubuhnya hancur. Bahkan ada yang melihat kalau antara pinggang dan perut itu putus. Banyak warga yang berkerumun datang untuk melihat kejadian itu. Tak terkecuali Faris kebetulan dekat dengan kejadian tersebut. Karena tempat kos Faris hanya berselang dua rumah dengan rumahku sendiri kala itu Faris sangat penasaran siapa yang tertabrak selain penasaran siapa yang tewas Faris pun juga penasaran dengan darah segar dari jasad yang tewas jika diberikan tetesan air jeruk nipis Faris langsung memetik jeruk nipis yang tumbuh di depan kosnya lalu diiris menjadi dua Untuk dibawa membuktikan apa benar ada reaksi jika diberi tetesan air jeruk nipis. Kak, tadi aku kasih tetesan air jeruk nipis sama yang kecelakaan tadi. Lalu kemudian Mbak Nur menyalakan motornya untuk lanjut jalan. Tak lama kemudian terdengar kabar Mbak Nur mati tertera kereta sewaktu ingin menyeberang perlintasan rel kereta api. Kejadian menurut saksi mata, ketika mau menyeberang perlintasan rel yang nggak ada palang pintunya itu, Mbak Nur susah untuk melewati rel tersebut. Soalnya, ban motor Mbak Nur keganjal besi rel. Untuk mengangkat motor Mbak Nur nggak bisa, motor yang dikendarai Mbak Nur adalah jenis Vespa. Hingga... Ada kereta dengan cepat menabrak Mbak Nur sampai tubuhnya hancur. Bahkan ada yang melihat kalau antara pinggang dan perut itu putus. Banyak warga yang berkerumun datang untuk melihat kejadian itu. Tak terkecuali Faris kebetulan dekat dengan kejadian tersebut. Karena tempat kos Faris hanya berselang dua rumah dengan rumahku sendiri. Kala itu, Faris sangat penasaran siapa yang tertabrak. Selain penasaran siapa yang tewas, Faris pun juga penasaran dengan darah segar dari jasad yang tewas jika diberikan tetesan air jeruk nipis. Faris langsung memetik jeruk nipis yang tumbuh di depan kosnya lalu diiris menjadi dua untuk dibawa membuktikan apa benar ada reaksi jika diberi tetesan air jeruk nipis. Tadi aku kasih tetesan jeruk nipis sama yang kecelakaan. Ucap Faris kepada Eka, teman kosnya. Kalau ada risiko, apa-apa gimana kok? Ucap Eka. Ya paling setan. nggak mungkin bisa bunuh juga kan? Itu bisa sampai lama rohnya ganggu kamu. Ya nanti kita buktikan aja. Jawab Faris dengan nada enteng. pukul 10.30 malam atau jam setengah sebelas malam. Setelah pulang kerja, Faris langsung masuk kamar. Dari dalam kamar kos tercium bau amis yang menyengat di hidung Faris. Faris hanya berpikir jika ada bangkai tikus di dalam kamarnya. Lalu Faris pun mencari di mana asal bau itu. Lama dicari tapi tak ketemu akhirnya Faris buka pintu kamar berharap baunya hilang. Tak lama berselang kemudian pintu kamar menutup dengan kencang Blak suara pintu yang mengagetkan Faris yang kaget langsung berdiri serta penasaran siapa yang menutup pintunya Setelah menengok kanan kiri hanya sunyi dan sepi di lorong kosnya Faris pun datang kamar Eka Kebetulan hanya bersebelahan Tadi siapa ya Kak yang nutup pintu kamarku? tanya Faris. Ketahu, lagian aku di kamar nggak keluar kan. Di sini cuma ada kita. Mas Gani sama Toto nggak di kos. jawab Eka. Faris mulai mengecek siapa sih yang iseng dengannya. Dia melihat dua kamar sebelahnya terkunci gembok. Sedangkan samping kamarnya memang kosong, tak ada yang mengguni. Memang sudah lama kosong. Iya, kok sepi ya? Gak mungkin juga kalau angin, Kak. Tanya Faris kepada Eka. Mungkin aja kok kecelakaan tadi yang kamu kasih tetesan jeruk nipis. Jawab, Eka. Faris terdiam sejenak serta mulai meninggalkan kamar Eka. Lalu... masuk ke kamarnya muncul rasa takut dalam diri Faris lalu Faris bergegas tidur dengan pintu jendela dibuka Faris mulai mematikan lampu kamarnya dan langsung rebahan di kasur dengan tiba-tiba muncul sosok yang sedang duduk di kursi samping kasurnya perih peri peri Suara kesakitan dari wanita itu Faris yang mendengar suara itu kaget Dan langsung berhadapan dengan korban kecelakaan siang tadi Sosok wanita itu yang tadinya menunduk, menangis, merintih Mulai melihat Faris secara perlahan Sosok itu menatap Faris dengan sangat tajam, penuh dendam dan terdiam Faris kaget bukan main Ingin teriak tapi tidak bisa Faris merasa susah bangun untuk berlari Yang bisa dia lakukan hanya membalikan badan membelakangi sosok tersebut Setelah agak lama Faris penasaran apakah sosok itu masih ada atau sudah hilang Faris pun menoleh ke samping untuk memastikan Dan sosok itu bukan hilang Justru malah semakin mendekati Faris. Saking takutnya Faris, dia pun langsung pingsan dan tak tahu apa yang terjadi setelahnya. Besoknya, Eka bermaksud membangunkan Faris untuk berangkat kerja. Tapi, ketukan pintu Eka tak dibuka oleh Faris. Pikir Eka, kalau Faris saat itu masuk shift siang. Singkat cerita, Sorenya setelah pulang kerja, Eka masih melihat pintu kamar Faris terkunci Karena khawatir Eka bertanya kepada tetangga kos Mas Gani, Faris nggak keluar dari tadi Tanya Eka Wah, pikirku Faris dari tadi nggak di kos Ucap mas Gani Akhirnya Eka menghubungi penjaga kos karena khawatir Dengan kondisi Faris yang gak bangun sejak pagi. Penjaga kos yang datang berniat untuk mencongkel kamar Faris. Kita bongkar aja pintunya, takut kenapa-napa, kata penjaga kos. Setelah pintu terbuka, Faris ternyata tidur di belakang pintu kamarnya. Eka pun mencoba membangunkan Faris karena gak biasa Faris tidur lama seperti ini. Sampai beberapa jam kemudian. Akhirnya Faris bangun Dan hanya terdiam Ditanya pun Faris hanya diam Penjaga kos berpikir Mungkin karena masih baru bangun Belum sadar betul Ya sudah kak Aku tinggal ya Ucap penjaga kos Kalian aja Faris sakit Tambah ucap mas Gani Eka segera mendekati Faris Dan bertanya apa yang terjadi Kamu kenapa, Ris? Bisa sampai tidur lama ini udah sore loh. Tanya Eka, "Hah? Apa? Udah sore. Aku takut menjelang malam." ucap Faris. Faris pun bercerita kepada Eka tentang apa yang dialami. "Semua ini karena ulahmu sendiri," ucap Eka. Faris pun terdiam. Lalu Faris bercerita tentang mimpinya. ternyata sosok korban kecelakaan itu gak hanya mendatangi Faris di alam nyata di dalam mimpinya sosok itu juga ada di dalam mimpi tersebut sosok wanita itu berkata kepada Faris penuh dendam aku akan mendatangimu setiap malam semoga itu hanya mimpimu saja Faris. karena mungkin terbawa sama ketakutanmu tadi malam kata Eka Tak terasa hari sudah malam. Faris makin ketakutan jika ingat kata-kata dari sosok wanita itu. Faris pun memohon kepada Eka untuk menemaninya tidur malam ini. Sebenarnya Faris ingin sekali memberitahu tentang perbuatannya kepada warga sekitar. Tetapi karena takut oleh perbuatannya, maka selalu Faris urungkan. Apalagi Faris pendatang di situ. makin terpojok Faris dengan kondisi. Faris pun berpindah, memohon untuk tidur bersama Eka. Eka pun mengiyakan karena kasihan melihat kondisi Faris. Malamnya Eka ada keperluan untuk pergi. "Ris, aku pergi dulu ya, bentar. Paling jam 10 udah pulang kok." ucap Eka. "Ya udah, aku tunggu ya." jawab Faris. "Ya udah dengerinlah gua aja tuh." kata Eka sambil menunjuk radio tip singkat cerita nggak lama setelah Eka pergi tiba-tiba lampu kos mati lampu Faris yang mulai panik dan mencari teman keluar kos ternyata semua pintu dikembok Faris baru sadar kalau dia hanya sendiri di kos Faris mencoba tenang untuk tiduran santai di kamar setelah lama menunggu Eka terdengar bunyi ketuk pintu dari pintu depan kos bukan pintu kamar Faris langsung berlari keluar untuk membuka pintu dibukalah pintu itu oleh Faris tapi setelah dibuka ternyata tidak ada orang sama sekali ketakutan pun semakin menjadi apalagi kosnya ada lilin yang membuat Faris susah untuk melihat sekitar Faris balik ke kamar tapi baru beberapa langkah blak suara pintu depan kosnya menutup dengan kencang Faris langsung teringat kejadian kemarin yang dialaminya Semakin bertambahlah ketakutan Faris Singkat cerita Eka pun pulang jam 10 malam Eka khawatir oleh Faris karena sendiri di kamar Ditambah sedang mati lampu juga Eka masuk kos dengan korek kayu yang dia punya Eka pun aget mendapati Faris sedang menggigil ketakutan duduk jongkok di pojok kamar Sambil melihat pintu kamar, Faris hanya terdiam tanpa reaksi, hanya menggigil sangat ketakutan. Ris, kamu kenapa? Teriak Eka. Faris saat itu hanya diam ketika ditanya Eka. Eka pun lari keluar untuk meminta pertolongan, termasuk lari ke rumahku juga. Melihat kondisi Faris yang seperti sangat tertekan dan Sementara perbuatan Faris itu masih disembunyikan oleh Faris dan Eka Karena takut jika warga sekitar apalagi keluarga korban marah jika tahu buatan Faris yang sebenarnya Beberapa tetangga mulai datang untuk melihat kondisi Faris Sementara lampu masih padam Kala itu Faris pun sudah mulai tenang saat para tetangga berdatangan Ada kejadian apa mas Faris? Tanya salah satu tetanggaku Berbarengan dengan lampu yang mulai menyala so Sosok itu muncul di, di depan kamar kos di Dia berdiri mengenai tajam Marah seperti dendam Ucap Faris terbata-bata Memang sosok apa mas? Lalu Faris hanya dia menunduk Eka pun yang menjawab pertanyaan tetanggaku tersebut. Faris melihat sosok korban kecelakaan kereta api yang kemarin, Pak. Icap Eka. Yang kemarin? Itu Mbak Nur, ya? Iya, Pak. Jawab Eka. Kenapa kok bisa mengantui kamu? Eka dan Faris hanya diam dan tak mau cerita perihal perbuatan yang dilakukan oleh Faris. Ya sudah, banyak baca doa saja supaya nggak diganggu lagi Lalu para tetangga pergi meninggalkan Faris dan Eka Setelah itu Eka berbicara dengan Faris Kenapa kamu sebenarnya Ris Tanya Eka Suara tangis itu, rintihannya aku takut Aku jongkok di pojok kamar menghadap pintu karena aku yakin dia muncul lagi Ternyata benar sosok itu muncul Lalu menghadap ke arahku Wajahnya kak terlihat marah sekali Dan aku bersyukur kamu datang Ucap Faris Ris kan kamu sudah bilang Jika arwahnya menghantui gak mungkin bisa membunuh kan Ucap Eka meyakinkan Faris supaya tak takut lagi Tapi kan itu kak Ucap Faris Sudahlah Ris Ucap Eka dengan nada yang kesal Sementara malam semakin larut Eka yang menemani Faris akhirnya tertidur Berbeda dengan Faris yang tak bisa tidur Karena sudah seharian tidur ditambah lagi Faris masih shock dan amat sangat takut dengan kejadian tadi Faris tak mau mengganggu dan membangunkan Eka Pasti Eka capek karena kegiatan yang dilakukan siangnya Faris masih selalu teringat kata-kata Aku akan mendatangimu setiap malam Kala itu waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari Itu membuat Faris semakin ketakutan Karena saking ketakutan Faris pun ingin kencing Faris memberanikan diri ke kamar mandi karena berpikir nggak mungkin juga Sosok itu muncul lagi Kalaupun muncul nggak mungkin juga Bisa bikin mati Dibukalah pintu kamar mandi Dengan sangat hati-hati Terdengar suara motor Dari luar yang berhenti Tepat di depan kosnya hah? Suara itu mirip Sama suara motor yang dipakai Mbak Nur Pikir Faris dalam hatinya Ketika Faris ingin Mengambil air dengan gayung Tiba-tiba Seperti ada yang tersangkut sesuatu di gayungnya Lalu Faris mencoba menarik lagi Ternyata di gayung itu ada tangan yang menahan Sontak saja Faris kaget seketika Sosok itu muncul dari mulai rambut hingga kepala Dari dalam air Saking kagetnya Faris langsung berbalik arah dan ingin kabur Tapi ternyata pintu kamar mandi yang semula terbuka Tiba-tiba tertutup Faris pun menabrak pintu kamar mandi dengan keras yang membuat dahinya luka dan mengeluarkan darah. Dalam kepanikannya itu, Faris mencoba pintu kamar, mencoba membuka pintu kamar mandi dan berlari ke kamar dengan hati yang sangat deg-degan dan sangat shock. Faris berbaring mendekati Eka yang sedang tidur. Singkat cerita. Paginya Eka melihat Faris tidur, tapi di dahi samping Faris terlihat darah yang kering. Eka lalu langsung membangunkan Faris. Ris, 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 bangun. Udah pagi Ris, kerja nggak? Faris akhirnya terbangun. Kepala kamu kenapa, Ris? Tanya Eka. Aku tadi malam, ucap Faris. Udah sana mandi dulu, aku belikan minum. kata Eka sambil meninggalkan Faris. Eka pergi untuk membeli air minum dan kembali lagi. Gimana semalam kok bisa sampai gitu, Ris? tanya Eka sambil memberi minum Faris. Aku dihantui lagi kak. Aku nggak bisa tidur semalam. Aku pergi ke kamar mandi buat kencing. Sedangkan posisi kamar mandi gelap kan kak. Soalnya habis mati lampu. Lampu kamar mandi juga susah kalau emang udah mati dinyalain lagi. dan aku sengaja juga nggak mau nyalain sosok itu muncul kak tiba kamar mandi matanya melotot melihat aku aku kaget banget niatnya aku mau kabur padahal pintu kamar mandi gak aku tutup tapi tiba-tiba pintu itu kok tertutup eh jadinya aku nabrak pintu sampai kepalaku gini kata Faris menceritakan hal yang semalam ya udah gimana sama ucapanmu itu Kalau dihantui tapi nggak bakalan bisa membunuhmu Sedangkan baru dua hari aja kepalamu udah begini Ris. Gimana besok-besok? Ucap Eka Kita harus cari solusinya Ris. Nanti kita lanjut ngobrolin lagi Sekarang aku berangkat kerja dulu Kamu berangkat enggak? Tanya Eka lagi Aku masuk siang kak Jawab Faris Dari situ Eka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar tentang persoalan Faris Eka pun memutuskan memberitahu tentang kejadian yang sebenarnya kepada teman kerjanya yang bernama Tio. Yuk, Faris ngalamin kejadian aneh setelah netesin juruk nipis ke korban kecelakaan kemarin itu. Kamu tahu nggak gimana cara ngatasinnya? Kali aja ada orang pinter yang bisa nolongin, yuk. Tio yang mendengar cerita Eka hanya terdiam. Gimana, yuk? Tolong masalah ini jangan diceritakan sama orang lain dulu ya, soalnya kita bukan orang sini, kata Eka lagi, tetangga desaku ada orang pinter mungkin bisa membantu, ucap Tio, udah nanti pulang kerja gimana langsung kita temuin orang pinter itu, ucap Eka, Eka pun akhirnya pulang bersama Tio untuk mencari jalan keluarnya, Eka dan Tio segera menemui orang pinter yang katanya bisa menangkal kejadian yang dialami oleh Faris. Eka yang masih menunggu orang pinter tersebut membuatnya pulang larut malam. Karena pada zaman dahulu HP belum ada, jadi Eka nggak bisa ngasih kabar Faris. Di tempat lain, Faris sudah pulang dari tempat kerjanya karena shift siang. Faris pulang jam 10 malam. Saat Faris sampai kos dan menyalakan lampu kamar Eka. Faris melihat sosok yang menyerupai Eka sedang duduk di kamar. Kak, kok tumben gelap-gelapan di kamar? Tanya Faris yang masih belum tahu itu sosok makhluk yang mirip dengan Eka. Sosok itu hanya menoleh ke arah Faris. udah Kak, aku mandi dulu ya, kata Faris. Saat itu Faris belum menyadari bahwa sosok yang diajak ngobrol bukanlah Eka yang sebenarnya. Varis. Gimana sih ceritanya? Kok kamu sampai bisa melakukan gitu? ucap sosok yang mirip dengan Eka. Bukannya kamu udah tak kasih tahu, Kak? jawab Faris yang bingung. Bisa tunjukin, ke Ris? Di sana. Hah? Malam-malam gini, Kak? Faris bertambah bingung. Sosok itu hanya mengagukan kepala tanda mengiyakan, sementara Faris masih bingung dengan keadaan Eka yang sedikit berubah. Tapi Faris masih tidak tahu bahwa itu bukan Eka melainkan sosok yang mirip dengan Eka. Sosok itu berdiri jalan keluar seakan mengajak Faris untuk ikut bersamanya menuju tempat terjadinya kecelakaan. Faris yang baru keluar dari rumah tak lama Eka dan Tio datang. Kak, itu Faris? Ucap Tio. Nah itu mau kemana dia? Reis? Teriak Eka. Faris pun menoleh panggilan dari Eka. Saat itu juga sosok yang mirip Eka pun hilang. Loh, kok Faris bingung sambil tengok kanan kiri. "Kenapa?" tanya Eka. "Bukannya kamu udah di kos tadi, Kak?" tanya Faris yang semakin bingung. kamu nggak lihat kita baru aja datang?" ucap Tio senyum. "Lah, tadi siapa yang sama aku di kos?" Eka mulai tahu dengan keadaan Faris bahwa ada sosok makhluk halus yang mirip dengannya mengajak ngobrol Faris untuk keluar rumah. Ya udah kita ke kamar aja ngobrol di dalam. Ucap Eka. Setelah sosok itu menampakkan wujud yang menjadi Eka dan menemui Faris, itu membuat Eka dan Tio merasa cemas dan sangat khawatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan oleh Faris. Tio mau nginep, Ris. Kita tidur di kamar bertiga ya. ucap Eka kepada Faris, hah? Iya kak. Oke, aku ambil bantal dulu ya. Jawab Faris sangat senang. Eka dan Tio serius mengobrol di depan pintu kamar. Yuk, coba kalau kita datangnya lambat dikit, sepuluh menit aja. Faris mungkin udah di rel. Ucap Eka. Iya kak, bener juga. Itu bahaya. Yuk, coba kalau Faris sudah di sana, terus berubah wujud, nakutin dia. Apalagi kalau Faris terlena sama sosok itu, terus gimana kalau ada kereta lewat, kata Eka. Ketika baru selesai, Eka bilang kereta lewat, bunyi klakson khas kereta api terdengar kencang. Nah lo yuk, tuh kan bener ada kereta lewat. Astaga, ucap Eka. Tio hanya memandang tajam Eka, seperti mengiyakan bahwa jika terlambat sedikit saja, mungkin berbeda ceritanya. Singkat cerita, mereka bertiga sudah tertidur Di tengah malam, muncul suara di balik pintu depan rumah Berbarengan dengan suara motor yang berhenti Faris jadi kebangun dan mengintip siapa di balik kamar kos Ternyata itu Mas Gani yang baru saja datang dari luar kota Faris nampak senang Mas baru datang, sapa Faris? Mas Gani hanya menoleh ke arah Faris Dari situ Faris nampak ada yang aneh Mas Gani yang biasanya murah senyum dan suka bercanda Kali ini hanya diam tanpa kata Dalam hati Faris penuh dengan tanda tanya Kok tumben Mas Gani nggak seperti biasanya? Loh kok nggak ada suara motor yang masuk? Terus suara pintu kamar yang dibuka juga nggak kedengeran saat itu Faris masih berpikir jernih, tapi tetap ketakutan meliputi dirinya. Gak lama kemudian, ris, 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 terdengar suara dari luar. Tolongin ris. Faris hanya diam. Dia masih waspada oleh teror yang dialami. Dugaan Faris tepat. Faris jadi susah tidur. Setelah satu jam kemudian, kenapa kamu hanya diam aja, ris? Suara itu dari luar kos Faris yang kaget kok tahu aku cuma diam Kan mas Gani nggak lihat aku Lalu Berapa menit kemudian Ada suara pintu terbuka dari luar Serta langkah kaki diiringi nyanyi, -nyanyi kecil Suara itu pasti mas Gani Ucap Faris Faris lalu melihat dari pintu kamar kos Dan itu benar Itu adalah mas Gani Kedua kalinya Faris menyapa Mas Gani. Mas, Sapa Faris? Wih, belum tiduris? Ucap Mas Gani. Iya dengar suara Mas Gani jadi kebangun he. Tungguin malam-malam nyampe kos. Tadi kan datangnya kan tadi? Tanya Faris meyakinkan. Loh ini aku baru sampai. Ini tasku lo. Jawab Mas Gani sambil melihat melihatkan tasnya. Faris langsung melihat wajah mas Gani tajam Dilihat dari bawah sampai atas Faris sangat heran karena pakaian yang dipakai mas Gani sangat persis dengan yang dipakai oleh sosok yang dilihat mirip mas Gani tadi Faris saat itu sangat bingung Lalu masuk ke kamar Singkat cerita Kejadian aneh di tempat lain Juga dialami oleh Pak Rahman sang penjual bensin eceran Pak Rahman seperti dibayang-bayangi sosok wanita kecelakaan itu Bahkan sudah dua kali dihantui sosok korban kecelakaan tersebut Waktu itu saat malam hari ketika Pak Rahman ingin menutup kios dagangannya Pak Rahman dihantui sosok korban kecelakaan itu di sekitaran kayu tempat botol bensin eceran Sosoknya sama persis seperti waktu korban ingin membeli bensin Hanya saja Sosok itu terlihat menunduk tanpa melakukan apa-apa. Pak Rahman yang kaget langsung berlari menuju kios rumahnya. Dia melihat dari bilik kiosnya. Sosok itu bukan hilang, tetapi malah melihatkan wajahnya. Sosok itu melihat Pak Rahman seakan tahu Pak Rahman sedang bersembunyi. Pak Rahman ketakutan lalu langsung membangunkan istrinya yang sedang tertidur. Bu, bangun bu, I itu ada. Ucap Pak Raman. Istri Pak Raman kaget dan langsung bangun. "Ada apa, Pak?" "Itu ada, ada ada Bu Bunur, Bu." "Bunur siapa?" "Bunur yang kecelakaan itu, Bu. Kan sudah meninggal kecelakaan, Pak." "Di luar ada sosok, Bu." ucap Pak Raman. Pak Raman dan istri keluar untuk memastikan sosok tersebut. Setelah dilihat, sosok itu tidak ada. Pak Rahman akhirnya langsung menutup kiosnya dengan cepat dan segera menguncinya. Lalu Pak Rahman menyuruh istrinya masuk dan tiba-tiba sosok itu muncul di sebelah istrinya. Seketika istri Pak Rahman kaget dan langsung pingsan. Oh iya, jarak kios Pak Rahman dengan kos Faris hanya 100 meteran saja. Dan sebenarnya banyak warga sekitar yang mulai tanda tanya dengan apa yang dialami Faris. Karena Faris juga warga pendatang Bahkan Faris juga tidak kenal dengan Mbak Nur korban kecelakaan tersebut Tetapi kenapa dia dihantui terus menerus Tetangga yang paling tanda tanya adalah Mbak-Mbak warteg Di sebelah kos Faris Setiap hari Faris selalu membeli makan di tempatnya Faris yang mulai semakin hari tampak berbeda Setelah dihantui terus menerus Bahkan yang lebih anehnya lagi Daun jeruk nipis yang ada di depan Kos Faris Semua daunnya layu dan mati Padahal setiap hari Selalu disiram oleh penjaga kos Itu cerita yang dialami Tetangga yang dekat dengan Kos Faris Kita kembali ke cerita Faris Hari itu jam 5 pagi Eka sudah bangun untuk sholat subuh Eka melihat Faris tidur dengan posisi seperti ketakutan dengan sarung yang ditutupi bukannya Eka lalu membangunkan Tio Karena masuk kerja dengan shift yang sama Singkat cerita Eka dan Tio siap berangkat kerja dan membangunkan Faris terlebih dahulu Riz bangun kita berangkat kerja dulu ya Ucap Eka Faris yang mulai bangun Udah mau berangkat kak Iya kenapa kamu risih kayak kedinginan Tanya Eka Begini kak Semalam aku bangun dan dengar suara motor berhenti depan rumah Lalu pintu depan kos terbuka Aku lihat ternyata itu mas Gani Tapi ternyata itu bukan mas Gani Itu sosok yang mirip sama mas Gani Ucap Faris Hah yang beneris Kok kamu nggak bangunin kita Ucap Tio Aku nggak enak, kalian udah tidur, kata Faris. Ya udah, nanti malam aku nginep lagi. Aku penasaran dengan sosok itu, Cap Tio. Ya udah, Ris. Aku dan dia berangkat dulu. Nanti malam kita ke orang pintar dulu. Kamu nanti abis pulang kerja jangan kemana-mana, jangan keluar sebelum kita datang. Pinta Eka. Singkat cerita, Faris sudah pulang ke kosnya jam 10 malam. Didapati Faris, Eka dan Tio belum pulang saat itu. Faris memutuskan untuk membeli nasi bungkus untuk dimakan nanti bersama-sama. Setelah membeli nasi, Faris pergi mandi. Setelah selesai mandi, Faris melihat Eka dan Tio sudah pulang. Ternyata itu bukan Eka dan Faris yang... Ternyata... Ternyata itu bukan Eka dan Tio yang sebenarnya... itu sosok yang menyerupai mereka berdua. Kak, yuk, udah sampai. Gimana tadi? Tanya Faris. Kedua sosok itu hanya terdiam. Lalu Faris menyantolkan handuknya yang masih basah. Ini aku bawa makan. Makan dulu aja. Ajak Faris. Kedua sosok itu mulai memandang Faris dan berkata, ayo kita ke sana. kemana gak makan dulu aja jawab Faris sosok itu mulai meninggalkan Faris dan pergi meninggalkan kamar kos mau nggak mau Faris mengikuti mereka Faris menuju rel kereta api mengikuti sosok mirip Eka dan Tio kerel maksudnya ucap Faris bingung sosok yang mirip dengan Eka menganggukan kepala beberapa jam kemudian Eka dan Tio sampai di kos. Eka pamit ke kamar mandi karena menahan kencing dari tadi. Tio sempat melihat ada keramaian yang terlihat dari arah rel, tapi Tio segera masuk kamar kos. Tio heran karena posisi lampu kamar sudah menyala tapi nggak ada Faris di dalamnya. Nggak lama, Kak, Kak, Faris nggak ada di kamar, teriak Tio. Eka langsung keluar kamar mandi. Di mana dia? Tanya Eka. Ada nasi bungkus. Apa Faris mau beli minum? Ucap Tio. Gak tahu juga. Coba cek kamar Mas Gani. Dikunci dari luar, Kak. Beberapa menit menunggu, Faris tak kunjung datang. Eka dan Tio mulai khawatir dengan keberadaan Faris. Coba kita cari ke warung, yuk. Kali aja di sana. Ajak Eka. Ayo! Ucap Tio. Mereka langsung keluar menuju warung. Sementara di dekat rel kereta banyak warga yang berkerumun. Eka dan Tio masih fokus ke warung untuk mencari Faris. Warungnya tutup kak, ucap Tio. Hah? Iya. Apa sama Mas Gani kali ya? kata Eka. Kak, banyak warga di sana. Ucap Tio. Ada apa ya? Coba tanya yuk. kata Eka. Mereka berdua berjalan menuju rel. Ketika hampir sampai, mereka dengar ada warga yang teriak. Ada orang ketabrak kereta. Hah? Siapa itu yang ketabrak kak? ucap Tio. Eka mencoba tahu siapa dibalik sosok yang tewas itu. Lalu Eka mencoba membuka beberapa bagian yang ditutupi oleh koran. Ternyata, Faris yo, itu Faris. Ucap Eka sambil menangis. Ternyata Faris tewas tepat di lokasi kejadian tewasnya. Mbak Nur, korban kecelakaan yang tertabak kereta yang ditetesi oleh jeruk nipis oleh Faris. Cerita ini sebenarnya klimaks. kenapa klimaks karena banyak sumber yang saya yang aku tanya-tanya dan sampai saat ini misteri kematian faris pun masih menjadi tanda tanya kita berdoa sama-sama semoga faris ditempatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin untuk not yang namanya ajal kapan waktu dan tempat sudah ada yang mengatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mengaitkan dengan kejadian-kejadian aneh dan tak masuk akal. Sekali lagi percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terperdaya oleh setan. itu tadi cerita true story yang berjudul tragedi kecelakaan kereta api dan tetesan air jeruk nipis di darah korban. Menurut lu gimana sih cerita ini, sobat BHM, Kak? Menurut gua ini cerita eh, anjir sih ini cerita nih. Gokil banget sampai merinding juga sih pas bawain. Kenapa sampai merindingnya ini? Gua endingnya gokil sih si faris ini sampai men-tewas-tewas tewas juga lah. Kalau ada sobat PHMK yang nggak percaya atau no, mitos, kalau ada yang kecelakaan terus di darah segernya korban itu dikasih jeruk nipis ada reaksi apa? boleh dicoba tapi gue nggak saranin juga ini soalnya parah ya sampai segininya sih. Emang sih bener ajal Itu udah Allah yang nentuin Kapan sama waktunya Kita berdoa aja semoga Nggak terjadi apa-apa Untuk kita semua Oke okay, sebuat so buat podcast suruh masa kini Gue sampai merinding gue nih uh, Pas ngebawain cerita ini Gokil nih Ceritanya Dari Tias Krim Yang mertua Eh jarang ada nih cerita kayak gini Ih Gue masih belum habis pikirin habis poin cerita ini Reaksinya Parah Oke semoga kita berjumpa di part selanjutnya lagi Terima kasih banyak Untuk pendengar setia podcast Surah Masak ini Semoga kita berjumpa Di lain hari dengan part Yang berbeda Dengan judul yang semakin membuat kalian penasaran Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh